Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halund, og som så vanligt så sidder jeg sammen med dig, Karsten Bertelsen. Hej Karsten. Hej Peter. Og Karsten, vi sidder stadig i Kongens Have. Dejlig sol, øh, udsigt ind over byen til slottet og så videre, så det kan nærmest ikke blive bedre. Og øh, i de tre seneste afsnit, der har jeg leveret øl, og så skrev du, øh, da, vi, da vi skrev mail, eller det vil sige, jeg sms'er dig, og du svarer tilbage på mail. Det kan jeg godt lide. At, øh, at vi, vi skifter lidt kommunikationsform. Øh, så du svarer tilbage på mail, at, at du må da hellere også have noget med. Og så siger jeg, det, det at det må du meget gerne, Karsten. Så, øh, så du har også taget lidt med i dag. Og øh, det vi skal drikke nu, det, det beklager jeg allerede på forhånd, at det ikke er noget, man kan købe. Øh, jeg tror ikke engang, man kan trade sig til det, som, som jeg gør nogle gange. Øh, det her, det er simpelthen et... Øh, et ja, det er noget prøvebryg af en slags, Karsten, kan du ikke øh, fortælle, hvad er det egentlig med, du sidder med i hånden nu, hvor der er en, en kokprop, som øh, ligner, den måske nærmest snart kunne, øh, kunne øh, ryge op øh, af sig selv. Men kan du ikke lige fortælle, hvad er det, du sidder med? Ja, jeg sidder med en eksperimentel bryg fra Jacobsen. Altså det store gamle foretagende, som jo selvfølgelig også har en linje i dag, hvor de eksperimenterer med alt muligt spændende. Og øh, det er jo så det, når de er tilfreds med eksperimenterne, så kommer de i handlen, men jeg tvivler nu på, at den her nogensinde kommer i handlen. Men de er jo meget, meget dygtige laboranter og meget, meget dygtige bryggere, så de har selvfølgelig lyst til at lave noget, som er ganske unikt. Og det, jeg sidder med her i ånden, det er det, som man i USA eller England ville kalde en rice sour, altså en sur rugeøl eller syrlig rugeøl. Og det her er jo så en klar øl med britannomyces. Og så er den ligget på fade i hvert tilfælde i fire måneder. Og det er træfade og det er etrisfade. Så nu skal vi forvente tanninen allerbærest i svælget, og så skal vi fornemme britannomyces helt fremme i, i tunge kødet. Så det bliver spændende. Og Peter, den er stærk. <laughs> Hvor stærk er den, Karsten? Den er 11 procent. Oh. Jeg, jeg sagde, at proppen var ved at ryge af sig selv, og du kan ikke få den op. Nej, den er svær. Så nu skal jeg bruge oh, alle kræfterne, Karsten. Ja, det gør jeg. Har du ikke? Du siger, du laver, hvad er det, 20, 40, øh, 20, et eller andet armbøjninger hver morgen? Gør du ikke? Det gør jeg det også. Men den er godt nok sej, den her. Så det kan være, at vi lige skal afbryde et øjeblik. Fint. <laughs> jeg finder et aggregat. Jamen, Karsten, øh, jeg har i... Altså, jeg er jo den mest... Øh, Praktiske mand. Jeg har simpelthen et eller andet sted her. Der er, lige her ved siden af os jo. Der er en øloplukker. Eller der er en øh, vinoplukker. Så øh, den skal i hvert fald løsnes. Det, det er godt, det er et prøvebryg, ikke? Jo. Men jeg er da lykkelig for, at den sidder så godt, så den er op i luften hjemme hos mig. Så nu er vi altså i gang med... Ja, nu løfter den så lidt. Ja, det er lige før, at øh, sådan en øh, vinoplukker ikke kan få den op. Ah, det kommer nu. Ui, der var den. Så blev der åbnet. Æh. Ah, den så ud, som om den var rimelig nem at få op. Jeg tror bare, at Carsten, det er dig, der har... Ah, det er fejt. Det er fejt. Har mistet lidt kræfter. <laughs> Og det vi nu får ned i glasset, det er altså meget smukt øl efter mine begreber. Og det er jo det, som man klart ville betegne som en pale ale. Og det er altså også pale ale malt, men altså... En 
betydelig del af denne malt er altså rumalt. Så nu skal vi fornemme noget meget tørt i næsen sammen med noget syrligt. Skal vi lige skåle? Ja, det skal vi. Skål. Skål. Ja. Nå, hvad siger du, Karsten? Jamen, jeg er meget, meget begejstret. Det er sådan lige en øl i den smukkeste balance, som næsten tænkes kan. Vi har jo den der bretonomysis, det vil sige, at vi har den syrlige fornemmelse, og så har vi klar tannin, allerbedst i Sverige, på grund af tyndemodningen. Så nu er der altså tale om en meget, meget skøn, ja, dessertøl vil jeg kalde det. Sådan en øl, som er ved at gemme, men den skal også drikkes inden for rimelig tid. Det er ikke sådan en, man har liggende i 25 år. Og skal jeg have noget mad til, så skulle det jo altså være en lille smule af spars og noget af den og skænke. Og så lidt småsovs, så har du det rigtig godt. Men jeg vil også bare foretrække at sidde og drikke den her med dig i Kongens Have. Og her er meget frugt. Hvad synes du? Jeg synes, den er rigtig god. Og jeg synes også, det er en rigtig karstnøl, fordi der er meget malkkrop, synes jeg. Så, øh, så i forhold til... Øh, Drifantanen og alt muligt andet syrligt, så synes jeg, der er meget, der er meget malkrop, og der er også ja, meget bredt, som du siger. Øhm, vil du ikke give mig ret det der? Jo, lige præcis, og, og det er derfor selvfølgelig, jeg er så glad for den. Og øh, har jeg smagt den før? Nej, det har jeg ikke. Så jeg er fuldstændig u- uhemmet, han er så uhildet. Jeg kunne ikke... Øh, altså, det her er first time, og det er en, det er en meget stor kærlighed. Og øh, jeg må nok sige, det er en lille smule surt. Du må være det rigtige ord i forbind- den her forbindelse, at man ikke kan købe sådan en i frihandel. Ja, for Carsten, det er jo et... Øh, altså, vi, vi lægger et billede op af, af flasken, så kan man se, at det, 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 det er ikke ligefrem et normalt Jacobsen-label. Der, der står en masse forskellige ting med, med sådan uh, typewriter-bogstaver, så står der et lille Jacobsen ude i, uh, i, i siden. Uh, altså, der står netop sådan noget, altså alkoholen og Uh, no hops og uh, uh, hvad der er i af uh, uh, rimalt og, og alle mulige uh, forskellige bakterietyper og så videre. Så, uh, så super, super uh, nørdet den her flaske. Uh, jeg ved slet ikke, om vi må lægge et billede egentlig op af den, uh, eller om der er et eller andet opskriftagtigt på den. Det, det må vi se. Uh, men i hvert fald så, uh, så er det jo ikke ligefrem en klassisk Jacobsen-flaske, og som du siger, kommer den nok heller ikke i handlen. Uh, Hvordan har du fået fat i den her flaske, Karsten? Jamen, jeg har jo nogle dejlige forbindelser inden for Carlsberg, og det er en herlig mand. Det er vi slet ikke i familiemand. Han hedder Bjarke Bertelsen, og øh, han er en meget, meget dygtig eksperimental brygger. Og stadigvæk gør de jo det på Jacobsen, at når de skal lancere noget nyt øl, ja, så sætter de et lille bryg over, og så ser de, hvordan det går. Men det her er alligevel så specielt, så jeg regner ikke med, at det nogensinde bliver sat i stor produktion. Så det er noget, de har hygget sig med. Og øh, ja, det er en meget nørdet label, så det er, det er altså for specialister. Men der er også kurve over modningsgraden i, i det øl. Hvordan den modner over tid, og hvordan gæringen er fundet sted. Fordi først så tilsætter man jo Britannomyses, og så ser vi, hvordan den opfører sig over for øllet, og så har man en anden fermentering, og det er så der, hvor man kommer den almindelige sukkersvamp i, sakromyse servicie, og det er helt sikkert Carlsbergs egen gær. Så først det syrlige, og så det søde til sidst, og det, det giver jo sådan en herlig, herlig krop til øllet. 
Og Jamen, jeg vil jo ikke sige noget ondt om gøs, tværtimod, at det er helt vidunderligt. Men her har vi en, en øl med en større krop, kan man så sige. Og det kan man så lige eller ej. Og Karsten, kan du ikke lide, altså Jacobsen er jo selvfølgelig, jeg tror de fleste ved, hvad det er netop, den her Carlsberg, som er en, en lidt opgraderet Carlsberg, deres, hvad kan man sige, craft beer, af bud, hvor man kan jo også få det i supermarkedet, så meget, meget let tilgængeligt, hvor de, de laver er en en pilsner, og de laver en blond, og de laver en brown ale, og, og, og de laver en, en IPA, og så videre. Øhm, kan du ikke lige fortælle mig lidt om Jacobsens historie, altså selve det, det bryghus under Carlsberg? Jo, altså, man ville iværksætte eksperimentet, fordi man synes der manglede noget kvalificeret øl til mad. Det var vinverdenen, der styrede det hele, og det var vin, man skulle have til maden, og kan det virkelig være rigtigt, sagde nogle af de her kvalificerede brygger til sig selv. Og så var det, at de nede i Carlsbergs kælder, altså ude i Valby, lavede et eksperimentalt bryghus, det vil sige et meget, meget bryghus med, med, med en lille kapacitet, hvor de så ville eksperimentere med, med øl. Og vi er altså i begyndelsen af, af, af vores århundrede, som siger, vi er omkring 2003-2004 stykker, og så havde man, man beder for eksempel Meier, om han kan give nogle bud på noget mad. Og, og hvis vi nu har den og den ret, hvad vil så passe til, hvis det skulle være øl? Og en af de første, de finder på, det er den, der hedder Abbey Ale. Den eksisterede så en periode. Nu eksisterer den ikke mere, men det skulle jo så være en belgisk inspireret brun øl, som kunne gå godt til, til mange danske retter. Og fra den øl bygger de det op. Og den, der jeg mener kommer som nummer to, det er den, der hedder Sarsa Blonde. Altså, hvor der har tjekkisk allround-humle og så øh, belgisk øh, gær. gær. Belgisk overgær. Så det er en fusionshøl af, af mideuropæiske øh, stilarter. Og sådan eksperimenterede de, og det viste sig jo at blive en ret stor succes, det må man sige. Men den første serie, den kaldte de for Semper Ardens. Og så kommer Jacobsen så til som et sidelabel. Og der må man jo nok sige, at det er Jacobsen, der sejrede suverænt, fordi nu findes Semper Ardens labelet ikke mere. Men altså eksperimentalt bryg, selvfølgelig også påvirket af den danske ølrevolution, fordi når nu Nørrebro Bryghus opstår og Skagen Bryghus og hvad de nu hedder, alle de gode danske bryghuse, der dukker op, ja, så synes Carlsberg også, at de måtte gøre noget ud af det, som jo blev et moderne ord på det her tidspunkt, nemlig craft brewing, håndværksbryg og ikke masseproduceret øl. De følte sig forpligtet til at følge med tiden. Og jeg kan nemlig huske Semper Artens. Det var sådan noget af det første sådan craft beer jeg drak sammen, sammen med herslev. Og det, det er jo netop noget, som... Jeg tror, det, det er nogle år siden, jeg sidst så det i supermarkedet. Det ved jeg ikke, om det har været nogle gamle flasker. Det må det nok næsten have været, går jeg ud fra. Men ellers må man jo sige, at Jacobsen er jo et af de, de bryggerier, som jo også vil gøre, at man kan sige, at craft beer kommer ud til en, en større del af befolkningen, og som udbreder øh, viden om det. Altså man kan sige, det er jo ikke... Det er jo ikke et bryggeri, som alle mulige ølnørder er sådan, wow, nu kommer der en ny Jacobsen i pag. Øh, men det er jo heller ikke det, der er pointen med Jacobsen går ud fra. Pointen er vel, at man ligesom skaber et brand, som er med til at ændre noget hos den brede befolkning. Ja, det må man sige. Og så følger jo de andre store bryghuse med Albani 
og, øh, og Sea, som det jo hed engang, men altså Royal Unibrew som sådan. De følger sig med, og så laver de Schütz og Løtrup. Og læg nu mærke til, at det er så bryghuset, eller labels, der er opkaldt efter brygmesterne. Og det kunne man aldrig finde på i gamle dage. Men der, hvor så Jacobsen begynder, eller man begynder at ville slå Jacobsens navn fast, så gør man lige så både på Albani og så Royal Unibrew. Så nu er det brygmesterne, man sætter i fokus, og det passer vist meget godt til vores tid, hvor man sætter individet i, i fokus. Og med Mikkeller er det jo fuldstændig det samme. Pludselig er det brygmesteren, der bliver hypet. Men man ville godt sætte øl på, på verdenskortet og på det danske middagsbord, så det er deraf, at det opstår. Og jeg må sige, at resultaterne har været glimrende. De har også eksperimenteret med, med humle. Du kender sikkert Yakima IPA. Og ja, hvad laver man så over i, i, i Albani på Albani? Der laver man så en Simcoe og en Mosaik ja. på dåse. Og det er så billigt øl, men smager fortræffeligt. Ja, så jeg vil sige, den der Mosaik fra, fra Albani, det er min sådan, go-to-øl af hvad der lige står i, i kølemontren i, øh, i supermarkedet, og hvis ikke det skal være for, øh, for dyrt. Øh, hvis man skal ud og en hverdag måske ikke lige har lyst til at give 50 kroner for en øl, øh, så kan man få sådan en til 15 eller noget i den stil. Og jeg så synes jeg faktisk, for mig er mosaik i pæren fra, og der er vist også kommet en simko, jeg tror ikke den er lige så tilgængelig, øh, men den mosaik i pæren fra, fra Albania for mig, den bedste på markedet er billige IPA'er. Det kan være, at vi skal lave et afsnit om billige IPA'er. Men afhjælp det med Jacobsen, og det er jo tilgængeligt for mange. Og så sidder vi og drikker en Jacobsen nu, der på ingen måde er tilgængelig for mange. Og formentlig aldrig bliver det. Men synes du, det er ærgerligt, at man som... Fordi Jacobsen har en kæmpe magt til, og en kæmpe mulighed for at komme ud og ændre forbrugernes vaner og smag osv. Synes du, det er ærgerligt, at sådan nogen som Jacobsen, de så ikke siger, prøv her, den her, ja, den er speciel, men lad os lancere den som en eller anden limited edition, og rent faktisk sende den ud til supermarkeder, sætte en eller anden, du ved, lille seddel eller holder eller et eller andet på flasken, hvor man forklarer, det her, det er måske ikke det, du forventer af øl, den er syrlig, den har noget bakterier osv., det skal du være klar over, men på den måde ligesom få det ud til en større forbruger. Øhm, altså fordi, en, ja, en større gren af forbrugerne, fordi der er jo mange, der kender Jacobsen. Hvis der står en drifontæne i et almindeligt supermarked, så er der sgu ikke mange, der kigger på den. Men står der en Jacobsen, så er der mange, der kigger på den i den brede befolkning. Synes det er ærgerligt, at man så ikke hos Jacobsen siger, ved du hvad, nu lancerer vi den her i måske lidt få antal, sender den ud til supermarkedet, og også har en eller anden ting på flasken, der gør, at, at folk forstår, hvad det er, de skal til at smage. Jamen, 100 procent. Altså, Jacobsen lavede jo også en serie. Du, du kan måske huske den der eksklusive serie, de lavede lige omkring år 1000-skiftet, hvor øllet så kom til at koste 2001 krone, 2002 krone. Det var sådan en limited edition. Så de har gjort det. De har prøvet at gøre det. Det er en lidt svær ting for sådan et, et stort firma at håndtere. Og... Øh, et spørgsmål om, der er så mange nørder, der vil give mange penge for et stort bryghus lanceringer. Altså, vi er villige til at give mange, mange penge for, for Drifontanens specielle årgang osv. Men det er også, fordi vi har en romantisk forestilling om, at det er et lille foretagende, og 
mange af os øldrikker, vi er romantikere, det kommer vi ikke udenom. Hvor meget vil vi give for en specialøl som den her? Vil vi give 500 kroner? Vil vi give 1000 kroner for det? Ah, måske næppe, men vi vil gerne give en black label Frank Bone. Det vil vi måske gerne give 3000 kroner for. Og jeg vil have min gamle hat på, kære Peter, at du nede i din kælder har du nogle flasker fra nogle meget små labels, som koster en formue. Og øh, du har også en romantik omkring de flasker, ikke sandt? Jo, det har jeg, men stadig. Altså, jeg, har, jeg har netop lige fået nogle flasker hjem fra Belgien, for det var meningen, at jeg skulle til Belgien og hente flaskerne sammen med nogle venner, men nu på grund af corona har, er det lidt usikkert, så nu fik jeg sendt dem her. Øh, det er en Magic Lambic, en Menu Pinot og en, øh, en Aronia fra, øh, fra Cantillon. Og det er nogle flasker, der går for helt vanvittige priser på secondary. Men hos Cantillon, der er de tre flasker, der jeg var meget, meget heldig at købe dem, øh, der, der tror jeg, det var 650 kroner for de tre flasker. Så selv de der, altså... Og det, jeg tænker, det er, den her må der også... Du nævner nogle priser på 2.000 kroner osv. for, for nogle, nogle Carlsberg tilbage den gang. Men en lille flaske Drifontænen, som vi drak før, den ligger på omkring 65 kroner, hvis du køber den direkte gennem Drifontænen. Det må da også være muligt for Jacobsen at lave det her øl til en pris, der er nogenlunde acceptabel for den almindelige danske forbruger. Jamen 100 procent. Men øh, hvor søren skal den så sælges henne? Øh, man kunne gøre det i forbindelse med Carlsberg-restauranter osv. Hvis det nu bliver en udbredt stil at lave Carlsberg-restauranter. Og jeg har jo hørt, men jeg har desværre ikke været derude endnu, at man har lavet en udmærket Carlsberg-café derude, altså i forbindelse med Carlsberg-området. Og den skal vi nok ud og besøge, ikke Peter? Men jeg har ikke været der på grund af coronaen og på grund af nedlukningen. Så jeg håber da, at det er en ting, der vil overleve. Men der er meget eksklusivt publikum til det her. Og et eksklusivt publikum, de går altså mere efter øh, eksklusive labels. Men det vil jeg sige, at hvis man lancerede den med det label der, så var der også et eller andet over det. Altså det, der, det er det mest nørdede label, jeg nærmest nogensinde har set. Ikke? Fordi der står alting på det. Øhm, men, men, øh, men jeg synes, det kunne være interessant, hvis nogen som Jacobsen altså, lancerede sådan noget øl her, og, og jeg tænker, det kan sgu ikke øh, være så meget dyrere at brygge, end hvad, hvad det koster at brygge for Drifontænen, eller øh, altså, nogle af de flasker, jeg købte hos Cancelon, er også altså, Aronia, jeg tror jeg, der forløbig har solgt 400 flasker af til offentligt salg. Øh, det, 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 det er heller ikke særlig mange flasker. Og den tror jeg trods alt, jeg fik for et eller andet 200 kroner eller sådan noget for en stor flaske. Øhm, så jeg tænker, at, at jeg synes, det kunne være interessant, hvis Jacobsen også lavede nogle, nogle lidt mere øh, ja, sjældne flasker. Også fordi man må bare sige, at det er jo nogle vanvittige, dygtige bryggere, der er ansat derude. Ikke? Ja, det er det jo. Det er højeste klasse, det kan man roligt sige. Altså, men det, det med Carlsberg og med de store bryghus, de vil altid se en forretning i det, og at sætte fire mænd, kvinder, til at gå og nørkle med sådan noget øl i så og så mange dage, ja, det er jo altså en kalkyle, man skal lave, og det er altså en kalkyle, man er lidt forsigtig med her, fordi man må hellere lave, øh, hvad skal vi kalde det i forbindelse med, med Jacobsen, det er altså mikro-makro-bryg, kan man roligt sige, og det kan man jo have en, et forhold til, men de vil gerne lave høj kvalitet i store kvantiteter. Sådan er det. Ja, og jeg vil også sige, Jacobsen, altså det, det, det er der bryggeri, jeg køber er til. Altså fordi jeg synes, det, øh, det er nogle solide øl, 
Og selvfølgelig handler det også lige om, hvis man køber en IPA, hvor frisk er den osv. Men, men til prisen synes jeg da også, at altså en stor flaske ligger på 40 kroner, eller noget af den stil. Og til den pris, der synes jeg da, at det, det er en rigtig god, god øl. Og jeg vil da også sige, øh, uden at nævne navne, så synes jeg da også, det er bedre end noget af det craft beer, som sådan, øh, er dyrere og som er et mindre bryggeri osv. Fordi man må jo bare ligesom erkende, at, at de, der, der er sgu ikke mange øh, brygfejl i. Øh, det er stadig øh, ret god øl, de, øh, de brygger. Øh, og det er måske ikke det mest udfordrende, men det er stadig rigtig, rigtig godt. Ikke? Og kvaliteten er meget høj. Og man sætter en ære i, at her må ingen fejl være. Altså, hvis man vil udfordre smagsløgne, ja, så advarer de jo på mange elskværdige måder i forbindelse med deres øl. Men det er jo mainstream øl. Men det er jo høj kvalitet mainstream. Og som sådan må vi respektere det. Og Karsten, jeg vil sige tak for, at du vil dele den her flaske med mig. Jeg tænker, at vi også snart skal lave et eller andet, hvor den kælder, jeg lige har lavet mig ind i, den... Den, den kan man desværre kun komme ned i hver, hver 14. dag. Ja. Øh, fordi der er en masse vinfolk, der har en masse dyre vinflasker liggende dernede. Så man har ikke bare access til den. Men jeg tænker snart, at vi skal, øh, vi skal drikke noget sjældent fra min kælder. Og, øh, og måske noget af det, øh, det rigtig gode øh, fadlærede stavt, jeg har fået hjem fra USA. Det var jo glad for min, øh, min Bourbon County, jeg havde med sidst. Men øh, nu har jeg også lige fået tilsendt noget fra en, øh, en good i Boston. Øh, som øh, heldigvis kom igennem både den amerikanske tolv og igennem den danske tolv øh, som eddike. Øh, nu håber jeg ikke nogen fra tolvmyndighederne lytter med næste gang. Der er nogen, der ser, at Peter Halund får tilsendt eddike øh, i en stor, stor kasse. Øh, så er jeg bare eddike-nørd. Ikke? Øh, så, så er jeg bare vild med æble, æblesejt eddike øh, og får tilsendt hele vejen fra USA. Men, øh, men Carsten, tusind tak for, at du har lyst til at dele den her øl med mig. Skal vi ikke sige cheers? Cheers. Cheers. Tak for dette dejlige øl på dette dejlige sted. Cheers.